Ahoj. Čus. Hele, včera se mi stala divná věc. Šla jsem v restauraci na záchod a koukali na mě, jako bych tam vůbec nepatřila. Ach jo, to se mi stalo před týdnem taky. Šel jsem na pány a když jsem si umývala ruce, chlap na mě něco pokřikoval. Raději jsem rychle zdrhnul, bála jsem se. To je mi líto. Řekl si to někomu? Jen sestře, mamka by to nepochopila. Pořád ve mně vidí svou malou holčičku. A já to chápu. Dávám jí čas, mě to taky trvalo, než jsem si to přiznal a smířila se s tím. Jen je mi to líto, chtěl bych si o tom s ní promluvit. Tak snad už brzy. Věřím tomu. Možná se vám právě hodí hlavou otázka, co to k sakru bylo. Asi bych si říkala to samé, kdybych nevěděla, že tento dialog nepochází ze science fiction filmu, komedie nebo dokonce ani z animované pohádky. Abych vám odpověděla na otázku, jednalo se o dialog dvou nebinárních lidí. Lidí, kteří jsou nebo mohou být vašimi kamarády, příbuznými a vy o tom ani nemusíte vědět. Třeba s nimi sdílíte pracovní desku, jednu lavici nebo dokonce i domácnost. Při nejmenším jsou ale nebinární lidé ti, se kterými žijeme v jedné společnosti. Prostřednictvím tohoto dokumentárního podcastu jsem se rozhodla, že svět nebinárních lidí trochu proskoumám a podívám se na to, co každý umí tak automaticky, že nad tím vůbec nepřemýšlí. Už víte? Je to jazyk. Nebinární jazyk. Dokumentární série Menšiny. Provázet vás bude Anna Pálová. Protože já nejsem žádný odborník na nebinaritu a pouze s rešerší na internetu si nevystačím, vydávám se za někým, kdo nám o nebinárních lidech poví mnohem více. Tím někým je Karel Pavlice z organizace Prague Pride. Karel mimo jiné působí jako mentor v internetové poradně s barvou VEM, kde jako transmuž pomáhá LGBT plus lidem se jejich uvědoměním či jinými problémy, se kterými potřebují poradit. Karle, mohl byste mi prosím říci, kdo to jsou nebinární lidé? Tak kdybych to mohl nějak co nejjednodušeji popsat, tak jsou to v podstatě lidé, kteří necítí příslušnost ani k jednomu pohlaví, jakože k mužskému nebo k ženskému. A je to vlastně široké spektrum lidí. V podstatě, když si představíme gender, genderovou identitu na škále třeba od ženy po muže, tak oni vyplňují takový ten prostor mezi ženou a tím mužem. I s tím, že tam jsou i lidé, kteří necítí příslušnost k žádnému z těch dvou genderů, jakože si říkají třeba i gender nebo genderfluidní lidi. Tam se ta genderová identita, ten pocit příslušnosti k tomu třeba mužství nebo ženství, Měnit třeba v čase nebo v souvislosti s nějakou situací, třeba v práci, jinak doma jinak. Což teda jako neznamená, že by to bylo něco špatného, ale prostě to tak mají. A je to tak, prostě tak mají od přírody a jednoho dne přijdou na to, že to tak mají. Co tak vím, tak vlastně potíže v tom, že to spousta lidí nechápe, že, že můžou takový lidé jako existovat a že, že to tak můžou mít. Ty lidi jsou s tím vesměs v pohodě, ale to, to okolí jako třeba za stolik ne. Co tedy nebinární lidé cítí, pokud se necítí být ani ženou, ani mužem? To je něco, co se strašně špatně popisuje a možná ještě hůř chápe, nebo já jsem se setkal i s tím, že vlastně nějaká paní se strašně jako snažila. Když jsme narazili na to téma genderové identity, tak jako říkala, jako nemám problém s tím, jakože si dokážu představit, že, bych, jako, že jsem žena, nebo dokážu i si představit, že jsem jako muž. Ale vůbec se nedokáže představit jako něco jiného, nebo jako nic, nebo něco mezi tím. A s tím strašně bojovala a strašně chtěla, jako by nás to aspoň trošku představit a nešlo to. Že v podstatě, ale tady nejde o to, si, nesmím, jako si to představit, nebo snažit se to zažít, nebo si do toho vžít úplně takhle silně, ale prostě podle mě je jako nejdůležitější to respektovat. Takže je to takový pocit, jak, jak vy víte, že jste třeba žena, tak. To je jako člověk, který ví, že není žena, ale zároveň, že není ani muž. Že vy víte, že teda nejste muž, 
tak když k tomu přidáte ještě to, jako že nejste žena, tak budete mít to agendra. Existují vůbec nějaké statistiky, kolik nebinárních lidí existuje? To se asi dá těžko říct, ono se to taky vyvíjí. Jak jsem říkal, že ten termín je poměrně nový, tak vlastně v té skupině mladších lidí se k tomu hlásí čím dál tím jako větší procento, kdežto u těch starších lidí najdeme málo koho, kdo by se k tomu, nebo možná třeba se v tom našli. To číslo mezi translidma narůstá, tak jsem zvědavý, jak to bude pokračovat do budoucna. Nicméně je to pořád svým způsobem taková menšina v menšině. No a jak vlastně poznáme takového nebinárního člověka? Jde to vůbec na první pohled rozeznat? To je silně individuální a já bych si typnul, že to většina lidí nepozná. Jednak jako spousta nebinárních lidí preferuje jeden ten pol, mužský nebo ženský. I spousta cis mužů mají dlouhé vlasy, jako se nechty a jsou prostě cis, že jo, nejsou nebinární. Jako to, to je strašně pestré, takové to genderové vyjádření. Hodně lidí na to může narážet, hlavně mladých, že si o nich ti druzí můžou myslet jako cokoliv, jsou třeba jako nebinární nebo bohu ví co, ale třeba ve skutečnosti nejsou. Takže to opravdu takhle, pokud třeba nezačnou mluvit a nezačnou třeba, dejme tomu, střídat rody, tak to člověk ani jako nemusí, nemusí ho to napadnout. No a co všechno bychom měli vědět o nebinárních lidech? Nebinární lidi jsou lidi jako všichni ostatní, že jo, řeší úplně jako stejné věci, chodí do školy, chodí do práce, navazují vztahy. Já bych řekl, jako, jak už jsem se zmiňoval, že asi to nejzásadnější, co já tak cítím, protože taky pracuji třeba nebo dělám mentora v poradně s barvou ven, kam hodně těch nebinárních lidí píše, tak oni řeší hodně ty coming outy a to je trápí. Řeší hlavně to nepřijetí lidí z okolí, že to ty lidi to to jako nechápou nebo neberou, neberou to vážně, jako říkají, že ještě to jako, ještě třeba nepřišli na to, co jsou, nebo nebo spousta lidí, co se týče obecně genderové identity, pokud není cis, tak mají pocit, že člověk, já nevím, třeba do 20 let to přece nemůže vědět. <laughs> Ale já se setkávám spíš s tím, že oni, oni to vědí třeba od dětství a pak se snaží tomu nějak jako zapadnout. Spousta z nich jako pak přijde na to, že to nejde, nebo jako, že třeba v pubertě nebo, nebo v rámci dospívání přijdou na to, jako, že fakt zapadnout nedokážou a že prostě nejsou cis, že jsou třeba trans nebo nebinární. Třeba i na sociálních sítích hodně často narážím na komentáře typu jako lesbagy v pohodě, no, ale prostě jako těch, já nevím, 50, 60, 70 pohlaví, co to je dneska. <laughs> Jakože mají lidi pocit, že to je něco... <laughs> divného, nenormálního a takhle. No se opravdu jako nedá říct, kolik přesně existuje pohlaví, protože to je spektrum, je to se na nás počítat, jako to je v podstatě nekonečno, to je individuální. Každý má určitou genderovou identitu, která nemusí být stoprocentně cis a každý prostě vyjadřuje určitým způsobem. Jak jsem říkal, spoustě cis mužů by se líbilo mít dlouhé vlasy nebo nalakové nechty, ale třeba si vůbec netroufnou, protože by pak mohly být trošičku jako... <laughs> dobírání ze strany některých takových jako konzervativnějších lidí a dřív co stačilo, by měl ten kluk dlouhé vlasy jak prostě jak se k němu druzí chovali, že jo. A spousta lidí ani neví, jak se s nima bavit, že jo. Aby se jich nedotkla nebo takhle, tak radši se s nima prostě nebaví vůbec. To riziko, že, že nebinární lidi, pokud se to o nich ví, pokud dej vědět druhým o tom, že jsou nebinární, tak se můžou ocitnout nějaké takové jako sociální izolaci. Bavíme se s Karlem Pavlicou dnes na téma nebinární lidé. A teď bych se přesunula k tématu nebinární jazyk. Co vlastně může čeština nabídnout nebinárním lidem? No, já bych řekl, že ona čeština je taková jako pestrá a bohatá a zároveň i hodně gendrovaná, jakože jsou tam ty rody. Ve smyslu, pokud je člověk nebinární, tak může narážet na spoustu problémů. Nebinární lidé to řešívají různě, spousta z nich má taky nějaký svůj individuální způsob, jak to preferuje, jak mluví v té češtině. A druhá věc je, jako, že jak mluvit s nima, že jo. Ale tak jako to je, to je jednoduché, stačí se prostě zeptat. <laughs> Pak jsou ty možnosti, je jich vlastně spousta. Může tam být střídání rodů, jakože člověk jako nejdřív řekne třeba, já jsem byl včera venku a byla jsem tam s kamarádkou. <laughs> 
Jo? Což může působit takovým matoucím dojmem, ale jako dává to tím najevo těm druhým lidem, prostě jsem nebinární. Nebo teďka v poradně si píšu s nebinárním člověkem, který preferuje jakože rod to, což mi přijde takové zvláštní, protože obecně se to za stolik nepreferuje. No, to je jakože v češtině ten a ta se pojí jako k lidem a to se pojí jako spíš k věcem. Ale prostě je to člověk, který, kterému toto vyhovuje a nějak si na to jako zvyklo. By řeklo, bylo jsem včera venku a, a, a tak. No. Taky jsem zažil člověka, který mi napsal, že preferuje konverzaci v angličtině, nebo jestli se můžu psát v angličtině, protože tam ty rody nejsou. A nebo to onikání, nebo ten množný čas, to trošku eliminuje ten gender. Nebo případně to člověk nějak opíše, že neřekne jako já, ale řekne člověk. <laughs> Člověk jako byl včera venku nebo takhle. Jako stojí to trošku větší úsilí a, a musí se nad tím víc přemýšlet, ale jsou i lidi, kteří se těm rodům jako snaží prostě úplně maximálně vyhýbat. A ještě jsem si vlastně při své rešerši našla, že existuje možnost alternativního nebinárního rodu a to je ONET. Jo, já, já jsem to slyšela nebo četl jako jeden z návrhů, jedna z možností, kterou můžou využívat v praxi, jsem teda zatím ještě nenarazil na nikoho nebinárního, kdo by to používal. Jako možná existuje, ale není to úplně vžité a já s tím taky bojuju v tom smyslu, že ani pro mě to není úplně vžité a nevím, jako asi bych si na to zvyknul, kdyby někdo takhle jako mluvil, ale... Já bych řekl, že no, pořád je mi blížší nějaké množné číslo, než tady to oné. No a myslíte si, když vlastně sami kvír lidé si na něco takového nemůžou zvyknout, tak že si na to později může zvyknout česká širší společnost? Tak záží na co? Jako na oné, protože to je úplná jako novinka, je to v podstatě, byl by to alternativní rod, který by byl pro tyhle lidi, co nepreferují jedině jeden z těch rodů. Tak si myslím, že třeba takové to onikání jako v češtině, ono existovalo a v podstatě jako pořád svým způsobem ho někteří, i když je jako trošku možná archaismus nebo tak něco, ale pořád to ještě lidi využívají a, a nezní to nějak jako úplně nezvyklé. A to střídání rodů, no, na tom může být taky zvláštní, ale tak člověk si na to zvykne. Jenom to ono jako z těch všech možností připadá takové jako nejméně. Pro mě prostě největší nezvyk. A co nabízí v psaném jazyce? V psaném jazyce to je svým způsobem jednodušší, protože existuje takzvaná jako genderová hvězdička. Ono jako se těžko vyslovuje, nebo to se jako nedá vyslovit, že jo? takže v té mluvené češtině se to musí řešit jinak. Ale v té psané, jako samozřejmě taky, když dáte hvězdičku, já nevím, jako máte tam v jednom odstavci 50 hvězdiček, tak to pak jako není čitelné. Takže je třeba s tím trošku šetřit a hledat nějaké taky jako třeba neutrální tvary. Existuje i spousta dalších možností, jak s tím pracovat s tím jazykem v té psané formě. Třeba v Prague Pride to hodně řeší, takže... Píšou třeba pracovnice a pracovnice, vypisují ty oba rody, nicméně tam jako chybí to spektrum mezi, těma, mezi tím ženským a mužským rodem. A to je právě ta genderová hvězdička, která na rozdíl od toho lomítka nebo toho, když napíšete ta a ten, tak vlastně představuje to genderové spektrum. Jsem přesvědčený o tom, že časem to začnou lidi brát jako úplně normální věc. Ještě když se vrátíme k těm jednotlivým možnostem, mohl byste říct si, jakou z nich používají nebinární lidé nejčastěji, anebo potom i naopak nejméně a proč? No, no, se to dá úplně těžko takhle říct, protože nějakou podobnou statistiku nemáme. Já můžu třeba jako říct na základě zkušeností z té poradny s barvou ven nebo z okolí od lidí, co znám, tak asi nejčastěji se setkávám s tím střídáním rodu, ale to není tak, jako, že by to dělal skoro každý, ale jako z pěti lidí dva střídají rody, jeden člověk mluví v angličtině, jeden používá to a jeden má třeba ještě nějaký jiný způsob. 
Možná si říkáte, že jsou pro vás dosavadní informace příliš obecné a neuchopitelné. Abychom se přiblížili konkrétním příběhům, na sociální sítě jsem dala příspěvek, který hledal někoho, kdo je nebinární a o nebinárním jazyku by se se mnou pobavil. Ozval se mi Charlie. Jestli ještě hledáš, můžeme se zkusit na něčem domluvit. Super, díky, jak tě můžu oslovovat. Charlie, dej dem, anebo v češtině on jeho, ale přežiju cokoliv. Rovnou se zeptám i tebe, jak tě můžu oslovovat. To se mě ještě nikdo nikdy nezeptal. Každopádně Anička, ona její. OK. V pozadí můžete slyšet hudbu, cinkání skleníček, syčení kávovaru i zabrané lidi do hlubokých diskuzí. I my se s Charlím do jedné pouštíme. Je nebinární, je mu 22 let a preferuje oslovení v mužském rodě. Ahoj Charlie. Ahoj Aničko, já bych možná hned na začátek tady trošku poupravil jenom to, co si říkala, to moje představení. Já úplně jako nepracuju s termínem jako mužský a ženský rod, ale můžu za sebe říct, že moje zájmena jsou on jeho. Každopádně mužský rod asi na mě taky sedí. Jak probíhal tvůj osobní coming out, kdy jsi vlastně uvědomil, že jsi nebinární? Pro mě to byla docela dlouhá cesta, která začínala, když mi bylo někdy třeba 14-13 let. A vlastně začínala tím, že mi vlastně docházelo, že teda spolu s nějakou jako uvědomování si vlastní sexuality, tak mi docházelo, že se mi nelíbí jenom holky a kluci, ale že se mi líbí jako lidi obecně. A tím pádem v mém mozku to spustilo nějakou reakci toho, že teda, když se mi líbí lidi obecně, tak proč vlastně je škatulkovat do jako mužských a ženských kategorií. A potom vlastně, když za mnou přišla kamarádka s tím, že teda je nebinární, že o sobě přemýšlí jako mimo tyhle dvě kategorie, tak to v mém mozku všechno tak jako seplo a začalo dávat smysl, ale trvalo to dlouho, než vlastně já jsem se k tomu dostal, protože ještě dlouho jsem si o sobě myslel původně, že jsem jakoby transmuž, že jako nějakým způsobem prostě potřebuji vyvažovat ženskost a, a mužskost. A až jako třeba před dvěma rokama se mi podařilo dojít teda k tomu, že nebinarita jako mi hodně sedí a že to je jako koncept, který vlastně mi dává smysl osobně. A jak se tvoje nebinarita projevovala? Nebo jak vlastně člověk pozná, že je nebinární? U mě to asi hodně souvisí právě s tou sexu- Taky, že prostě já, já u lidí nerozeznávám moc na první dobrou muž, žena, je mi to vlastně úplně jedno. Takže proto prostě pro mě potom taky dává smysl jako tyhle kategorie nevnímat a prostě jako nevědomky úplně jako vymazat z toho mozku a pak prostě najednou už zůstanou jenom lidi jako v té esenci toho člověčenství vlastně, což je jako to, co je mi sympatický. A pojďme se přesunout k tomu jazyku. Z jakého důvodu si se rozhodl o sobě mluvit v mužském rodě? Já si doteď vlastně jako myslím, že to je z části to vyrovnávání toho, že mi opravdu 15-16 let jako by všichni říkali ona a její a že vlastně jako cítím, že, že to jako já určitě nejsem. Takže se snažím jako najít tu alternativu používat něco trošku jiného. Tím, že jako ta čeština plně ty možnosti nemá tak rozšířený, jako třeba angličtina. Potom v té češtině se to snažím jako vyvažovat. No. Takže proto asi používám on jeho. Když o sobě člověk najednou začne mluvit úplně jinak, než je zvyklý to slyšet, tak to i v tom mozku to dlouho nedává smysl. Pro mě to byl velký rozdíl potom jakoby z té střední přejít na vysokou školu, protože najednou ta možnost reálně existovala. Na té střední škole to jako úplně takhle nefungovalo. Tam jsou lidi, kteří mě znali 8 let. Nebylo tak jednoduchý najednou přijít s něčím novým, ale na té vejšce, když se naskytne úplně nová příležitost tohle téma otevřít a prostě představit se jako s tím čistým štítem, tak to bylo jednodušší. Ale taky mi trvalo, než jsem i před těma nejlepšíma kamarádama začal jako používat mužský rod, protože ten mozek, i když ví, že to je přirozený a dává to smysl, tak chvilku se na to musí zvykat. Jak vlastně takový proces vypadá uvažování nad tím jazykem, kdy si řekneš, že začneš s tím mužským rodem? 
Ale asi to nebylo za den na den úplně, že by si řekl, tak teď, teď vlastně o sebe začnu mluvit jako o muži. Určitě ne a určitě je to proces, který u mě ještě trvá, respektive já mám takový vlastně zvláštní alter ega podle toho, jako ve který skupině lidí se zrovna pohybuju, protože někdo mě zná pod, jenom pod mým rodným jménem, někdo jenom pod tím mým novým jménem a různě se to mění. U mě vlastně ten proces začínal asi tím, že stejně jako většina lidí v naší generaci prostě jsou online od fakt jako malého věku, od toho, co jsou děti. Tam vlastně potom se člověk tomu dostává a já jsem měl to štěstí, že vlastně moje nejlepší kamarádky a kamarádi na Gimplu byly takový taky osvícený, když jsem jako jednou přišel s tím, že možná vlastně by mi vyhovovalo, kdybyste mohli zkusit občas mi říkat v tomhle rodě a tímhle jménem. Mně to začalo hlavně tím jménem. Vlastně to zkoušeli a já jsem jako potom se dostával k tomu, že mi to vyhovuje a že to dává smysl. Ale rodina a třeba v práci taky jsou moje zájmena a moje jméno vlastně pořád ještě trošku jako něco jiného, jiný téma. No. Uvažoval se i při tom procesu jsou tady i o používání jiných variant, třeba one? Nakonec vůbec, protože tím, že vlastně ta moje cesta se napínala přes tu trans esenci toho všeho, že teda možná jsem binárně trans, mě to ani jako nenapadlo. Teďka zpětně si říkám, že je to možná trochu škoda. Na druhou stranu už jenom vysvětlovat lidem, že teda používám ty zájmena on jeho tak samo o sobě jako takový kousek, že ještě vysvětlovat někomu, že používám teda ty zájmena one nebo třeba ono, ten střední rod, tak by bylo úplně ještě složitější o nějaký level. Takže určitou roli v tom procesu sehrál i strach, že to lidi nepochopí třeba tu jinou koncovku, ten jiný rod? Určitě, určitě i jako v tom, že teda používám ten mužský, což je ta jednodušší varianta, tak i v tom jako je zapojený nějaký strach, ale, ale to, že nepoužívám žádný jiný, respektive třeba pro mě je občas složitý, i mě nevadí jako ty rody střídat občas, že prostě jako někdy osobně ženským, někdy v mužským, jak se mi to zrovna vlastně povede, ale záleží prostě jako na tom, v jakém prostředí se zrovna nacházím, takže vím, že s tebou by to nebyl problém, vím, že v mojí skupině kamarádů by to nebyl problém, doma si to nemůžu dovolit a třeba v práci je to taky složitější občas, takže určitě ten strach tam hraje roli a ještě jako vysvětlovat navíc by bylo o to složitější, o to, o to náročnější a jako určitě tam je ještě větší element toho, že někdo, kdo to nepochopí, tak může vyloženě ti zavařit prostě v životě. Mluvíš o sobě jako o Charlím v mužském rodě i před ostatními? Teď myslím cizími lidmi? Vůbec. Je to, hodně se to odvíjí od toho, jako jak se cítím zrovna v tom prostředí, jestli, jestli to je teda pro mě úplně nové prostředí, jestli to už tam někoho znám a tak. Normálně, když potkám někoho cizího, tak jako řeknu, že jsem Charlie a potom ten rod prostě tak nějak se snažím. Já jsem hodně snažím vyhýbat podvědomě, zjišťuji, že když jako o sobě mluvím, tak se snažím říct to nějak neutrálně, až podle toho, jako jak ta konverzace se nějak posune, tak podle toho se rozhodnu, jestli můžu použít mužský nebo ženský rod. Před rodinou pořád je to složitý, tam ta konverzace moc se nikam neposunula, i když to vědí o mě, že jsem nebinární už třeba 8 let, prostě strašně dlouho. Takže tě oslavují stále podle tvého rodného jména, nebo se i snaží ještě oslovovat i v tom mužském rodě? Pořád mě oslovují podle mého rodného jména, s tím ženským rodem vůbec ta konverzace jako se tam nějaká jako nevede. Ona jako započala, když já jsem jim to říkal před těma x lety, ale nedostavila se tam nějaká extrémně špatná reakce ze strany mých rodičů, ale nedostavila se ani nějaká jakoby reakce jako chápající, která by se zeptala OK, a jak teda tě můžeme oslovovat, co se změní v tvém životě, co se nezmění, chceš podstoupit tranzici, chceš udělat tohle, chceš prostě jako změnit jméno, cokoliv. Tam se to tak nějak zastavilo v tom bodě mrazu toho, že teda jako mi říkají stejně. Mě to vlastně paradoxně nevadí, protože pro mě je důležitější, že to pochopí ty lidi jako právě ve škole nebo i v té práci mezi kamarádama, že ve svých prostorech se můžu pohybovat tak, jak chci. 
a to, že vlastně v té rodině to tak není, tak mi tolik nevadí ve výsledku. A čím myslíš, že to je, že to vlastně v té rodině nejde oproti třeba tomu kruhu těch přátel? Asi je to tím, jak, jako, že mě znají celý život doslova, že pro ně je to složitější a asi taky tím, že jako rodiče jsou jiná generace, ty témata s jim nejsou tak blízký, jako jsou třeba nám. Tam je to asi hodně vidět například toho, že moje sestra, aniž bych já jí cokoliv říkal, tak ona prostě začala mi říkat jako v mužském rodě a začala mi říkat jménem, který ví, že používají moji kamarádi. A vlastně se mě to v životě nezeptala. Vycítila vlastně z nějakých interakcí, jak to, jak to funguje a prostě to automaticky začala používat. A to je podle mě úplně neuvěřitelný příklad toho, jako jak, to, jak to vlastně jde jednoduše, když se chce. No jak to teda vypadá v té domácnosti, když se stará tě oslovuje v mužském rodě a rodiče v ženském? No, moje sestra dokázala velice dobře vycítit, kdy to je bezpečný to tak říct a kdy ne. Takže když jsou tam rodiče, tak to vůbec jako neexistuje. Vlhle ta verze toho mýho nového jména a, a zájmen ale když tam rodiče nejsou, když jsme spolu prostě někde takhle na kafi nebo takhle, tak okamžitě do toho přepne a vůbec to neřeší. Vlastně každou větou se musíš takzvaně autovat, tady prozrazovat, kým seš, před cizími lidmi. Jaké to pro tebe je? To je asi ta nejhorší věc na češtině, co se mi nejvíc jako nelíbí. Mně vlastně nevadí o sobě mluvit v tom mužském rodě, nebo když někdo mě oslovuje v tom mužském rodě, ale to, že konstantně každý, opravdu v každý větě musím říct ten svůj rod, tak je to něco strašně nepříjemného. A právě proto se asi snažím tomu nějak jako vyhýbat. Ono to ne vždycky jde. Ale když se mi to jako nějak podvědomě povede, tak jako z toho mám potom radost, že to nemusím řešit. Zvlášť právě potom třeba ve škole, kde jako část lidí mě zná pod tím novým jménem, část pod tím starým. A tam se vyhnout tomuhle úplně je to nejjednodušší, co člověk může udělat. Když to jsem se tě vlastně ani nezeptala, jestli teda třeba ve škole, na úřadech, v práci používáš ten ženský rod nebo ten mužský? Používám ten ženský a je to z velké části ze strachu, z toho, co lidi jako jak na to budou reagovat, protože. Třeba i když jedu vlakem, tak mám lítačku, ale na lítačce mám svoje jakoby, rodný jméno a tam prostě o sobě nemůžu mluvit v, jako v jiném rodě, nemůžu pozdravit, říct cokoliv, si s průvočím prohodit pár vět v jiném rodě, protože on potom vidí moje jméno, vidí moji fotku, všechny má informace. A mohl bys to přiblížit na nějakém konkrétním příkladě z vlastní zkušenosti? Stává se mi relativně často, protože si myslím, že se mi docela dobře povedlo i prezentovat se jako nebinárně, že je to něco, co je pro mě přirozený, takže lidi, když mě potkají na ulici, tak na první pohled jsou úplně zmatený, jako neví, jako mužena, protože ten jejich mozek většinou jako nepracuje s žádnou jako jinou kategorií, tak se mi často stává právě třeba v metru, když mě kontroluje revizor, nebo na poště, nebo u doktora, že prostě oni nejdřív na mě jako dobrý den, pane, a takhle, a mě to dělá dobře v ten moment, já si říkám jako jo, tak dobrý, tak jako mě vidí, tak jak já vidím sám sebe, ale potom dojde na to, že v těchhle z těch prostředích člověk musí třeba ukázat občanku nebo lítačku a má tam i tu kolonku pohlaví. V ten moment většinou jsou lidi jako hrozně překvapení, jako vůbec neví, jak zareagovat. Často se omlouvají. Přitom já jim říkám, jako to je úplně v pohodě, naopak, jako díky, že prostě jako mi říkáte, tak jako kdo já jsem. Ale oni jsou úplně jako zmatení v ten moment, no. Takže to se stává hodně často. Kor třeba, když je člověk takhle na těch veřejných místech, když třeba si člověk chce jenom dojít na záchod, tak potom si meju ruce a najednou, jako ať jsem na mužském nebo ženském záchodě, tak jako se na mě někdo podívá a tak jako přemýšlí vlastně, jestli tam patřím. A já vlastně taky nevím, takže to je hrozně jako zajímavý. Pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo se třeba bojí bavit s nebinárními lidmi jen proto, aby je neurazil, tak co bys mu poradil? Zkusit si sám 
chtěnám nejdřív zjistit informace o tom, co to ta nebinarita je, co to je vlastně gender obecně, co to je pohlaví, trošku se jako zajímat, ale zároveň nebát se potom jako vyloženě konkrétně toho člověka zeptat, protože jsou věci, které se dají nastudovat, které si může člověk někde přečíst, ale jsou věci, které nemá člověk jako šanci zjistit jinak, než tak, že se zeptá. Takže přesně jako my dva jsme si v naší první interakci řekli, já jsem Charlie, moje zájmena jsou on jeho, já jsem Anička, moje zájmena jsou ona její. Tak přesně takhle se zeptat člověka vlastně, když se ptáme na jméno, když se ptáme na věk, na cokoliv, tak prostě se rovnou zeptat, jaký zájmena používá. Je to ta nejjednodušší cesta, jak interakci okamžitě zavíst do nějakého bezpečného prostředí. Urazil se třeba někdy ty sám, když tě někdo oslovil špatně? Asi ne, protože u mě vlastně to špatné oslovení moc jako neexistuje. Mě to nevadí, když mi někdo říká v tom ženském rodě, u mě je důležitější hlavně to jméno, ale tak jako tak spíš ne, že bych se někdy urazil, tak občas mě to možná trochu ublíží. Když je to někdo, kdo je mi třeba hodně blízký, jako vím, že mě zná velice dobře a stejně vlastně mu to občas jako ujede asi, nebo udělá to občas možná i na schvál z nějakého důvodu, ale já vlastně tím důvodu moc nerozumím, tak potom mě to asi jako spíš, občas se mě to dotkne, ale ne, že bych se urazil vyloženě. Na jedné straně jsou tu lidé, kteří se o jazyk nebinárních lidí zajímají a chtějí ho respektovat. Jsou mezi námi ale i lidé, kteří ho nazvou nesmyslem. Z toho se mi dělá zle. Strašný. To byla evokuje premiéra, to ne. Vykašlat se na to. Říkala bych jim, ty si individuum a tím to pro mě končí. Strašný, 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 strašný. Jsou na nebinární češtinu Češi připraveni? Je vůbec možné ji integrovat do češtiny tak, jak ji známe dnes? Pro odpovědi na tyto otázky se musím přesunout za paní doktorkou Terezou Klábíkovou Rábovou, která se věnuje lingvistice a vyučuje český jazyk na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Paní doktorko, dovoluje nám český jazyk tak, jak ho všichni známe, experimentovat? Jsou na takové experimentování v podobě nebinární češtiny Češi připraveni? Tak to jsou dvě různé otázky. Myslím si, že ve stavu, v jakém čeština teď je, nedovoluje těch experimentů tolik, i vzhledem k tomu, jaké nabídky vlastně ti sami nebinární lidé zvažují. To ale neznamená, že nemáme být ochotní se s nimi dorozumívat způsobem, který jim přijde vhodný. Čili jenom tady bych vlastně ráda řekla dvě věci na úvod. Jedna je úroveň je opravdu ta čistě jazyková, ta systémová. To, co nám ta gramatika a ten systém dovoluje. A potom teda potažmo i vlastně používání toho jazyka v té další komunikaci. Protože se nejedná jenom o to, že uvedem někoho jako například spisovatel K, ať už s lomítkem, s vězdičkou nebo jinak. Ale potom jde o to, že v dalším textu případném další musíme s tím výrazem nějak dál nakládat, což prostě vede k implikacím. Druhá ta úroveň je ochota těch lidí, dejme tomu střídat zájmena nebo návrhy, které jako ti lidé konkrétní mají. A ještě ta otázka druhá je zase jiná, jestli jsou Češi na to ochotní nebo připraveni přistoupit. To záleží, já si myslím, že většinově zatím ne. To zase souvisí i s tím tématem, jak, jak je přijímáno jako všeobecně, nejenom to jazykové, ale to téma. A protože se zatím týká nikoli většinové společnosti, tak si myslím, že většina na to připravena není. A spíš si myslím, že tam bude ten odstup. A právě jde o to, co taky zmiňují někteří z těch jako nebinárních lidí, o tu častost užívání že jakmile nebude většina nucena se s tím, jak vypořádávat, tak si pojede ten jazyk prostě úplně ve starých kolejí. Prošla si česká společnost už nějakým podobným zásahem do českého jazyka nebo se jedná o čistě nový fenomén? 
Líbí se mi, že, že to nazýváte zásahem, protože je pravda, že třeba duál v češtině, jehož zbytky ještě máme v jazyce, tak tam ten vývoj šel vlastně obráceně. Ten systém jazykový si vytvořil nějaký prostředek, jak označit přesně dvě věci. Zatímco tohle by skutečně byl zásah z vnějšku, nikoli, že by to vycházelo z toho systému, ale naopak tomu systému my bychom doporučovali, abychom používali tvar one, dělale a tak dále. Čeština disponuje určitými, byť tedy archaickými, případy takzvaného třeba plurálu majestatikus, to znamená plurálu, který byl používán pro označování panovníka, aby označil tu znešenost nebo tu výši jeho, tu vzdálenost od těch prostých lidí, takové to my král Karel IV. Tak toho pohdá nebude, aby císas a král Rudolf, Rudolf, kolikrát jsi na druhý milostník. Druhý! Na jediný ze svých zubů sáhnout ti dovolil. Potom ještě rozlišujeme třeba ten plural skromnosti, takzvaný v případě psaní vědeckých textů, kdy ten jeden autor se takzvaně schová za nějakou entitu blíže neurčenou z důvodu skromnosti, aby se tak neposouval dopředu. Takže tady ty možnosti vlastně stylistické nebo gramatické jsou, ale otázka, jestli jestli by to fungovalo, jestli to ta většinová společnost bude akceptovat. A které z těch možností, které čeština nabízí nevinárním lidem, si myslíte, že se mohou ujmout? No, myslím si, že to nejméně náročné na používání je teda to střídání buď nahodilé nebo nějak pravidelné těch zájmen. Že jednou teda o sobě mluvím jako jemu a jednou jí. To asi není z hlediska systému nic tak problematického. Je to trošku problematické z hlediska porozumění a střídání těch zájmen užití. Úplně si nedokážu představit nějaké masivnější použití té hvězdičky. To znamená uvádění toho tvaru, dejme tomu mužského, ženského a potom i těch slové se hvězdičkou, protože že to výrazně brání plynulosti porozumění. Implikuje to, že ten text by byl velmi neplynulý. A pokud jde o ty návrhy těch tvarů koncovek one dělale, to mi přijde popravdě směšné, právě protože to vůbec nemá oporu v systému. Bylo by to doplňované uměle zvnějšku a ještě navíc v dnešní době známe některé mluvčí, kteří to používají takhle špatně a myslím, že tam dochází úplně k velmi nežádoucímu spojení tady těch typů mluvčích. Myslím, že by to vlastně těm nebinárním lidem vůbec nepomohlo. Pokud je o střední rod, tak tam si myslím, že i oni sami se vyjadřují v tom smyslu, že by to právě bylo spíš než pomáhající, tak dehonestující, protože střední rod v češtině typicky prostě vyhrazujeme dětem, mláďatům, zvířatům, případně věcem. A myslím, že ani tohle by jim vlastně nějaké vyvázání se z té rodovosti nepomohlo naopak. V češtině jsme naučeni lidem, které neznáme vykat. Jedna z variant, které nabízí novinární čeština, je právě onikání, takže bychom třeba řekli, letos jim byla udělena cena za jejich román. A v případě osobního kontaktu například, jak se dnes máte. Není tedy právě tohle ta cesta, jak s novinárními lidmi komunikovat? Onikání v češtině má jednak samozřejmě tu historickou zátěž tím, že to je nějaký takový archaický prostředek. Samozřejmě jazyk se vyvíjí, uživatelé zapomínají a to užití, které bylo běžné třeba dříve. Takže to je jako jenom jedna věc, kterou je třeba zvážit, že ve starší literatuře se setkáme s onikáním v jiných kontextech a způsobech užití. A druhá věc, jenom když se zamyslíme nad tím slovem onikání, tak vlastně tamto oni je taky takzvaně rodové a onikání nic takového nemáme. Neboli vlastně i v tom slově samém zase narážíme na tu rodovou. Na tady v tom případě nějaký množný e, mužský rod a zase je tam prostě za mě problém s dorozuměním, že zkrátka dochází k záměně singulár versus plurál neboli jednotnost versus množnost. 
A někteří namítají, že jde jenom o správnost vyjádření, ale tomu tak být nemusí, protože když máme jednu větu bez předchozího kontextu a prostě nevíme, jestli se jedná o jednoho nebo o více, tak může opravdu docházet k nedorozumění. Můžeme třeba i porušování tradice generického maskulína považovat za pomyslený přestupný mustek mezi genderově rozděleným jazykem a tím nebinárním. Generické maskulinum znamená, že v češtině, když použiju ten mužský rod všeobecně, tak to nemusí implikovat že ukazuje pouze na jedince mužského rodu, ale že se jedná o zástupce nějaké skupiny, nějakou obecnou entitu. Příklad můžu dát, když vás oslovujeme vážení studenti, tak vůbec nijak nevyjímáme z té skupiny ženy nebo dívky a muže. Ale a, a další, to je, to je jedno, ale v zásadě označujeme tu skupinu. Když se třeba podíváte do médií, tak uvidíte velmi rychle, že i tam je úplně běžné označovat generickým maskulínem entity, u nichž nepovažujeme za nutné vyjadřovat jejich rodovost, jo? takže stávka lékařů ale vlastně není běžné psát stávka lékařů a lékařek. A naopak, když tohle použijeme, tak už tam s nějakým účelem pracujeme s tím, že se jedná jednak o muže a jednak o ženy. V případě, že bereme v potaz ten nebinární jazyk, tak bychom tam ale museli nějakými prostředky, které nejsou ustálené, jak se o tom povídáme, zařadit ještě ty další, takže muži, ženy a ony, on je... Jo, jestli mi rozumíte, neboli vlastně to otočím. To generické maskulinum je mnohdy z hlediska ekonomie jazyka a srozumitelnosti vlastně výhodné. Takže spíš než překračování tradice užívání generického maskulinum, si myslím, že by pro některé ty nebinární lidi bylo spíš výhodné ho používat. Právě protože se tam mohou vhodně vlastně jako v té skupině označit, aniž bychom museli rozporovat jejich gendry. Jsou Češi ochotni přistoupit na obcházení koncovek, tedy vyhýbání se použití specifického rodu ve větě, protože je to celkem jednoduché, ale vyžaduje to pozornost. Myslím, že jednak na to není připravená čeština jako jazykový systém, ani jazykový uživatelé. Myslím si, že ne. Že přesně jak říkáte, vyžadovalo by to tolik energie a tolik pozornosti, že byste se už nemohli soustředit na ten obsah, ale řešili byste, kde která koncovka, jak to změnit. Co by nám vlastně z toho sdělení mohlo zůstat? Nakolik bychom se museli podřizovat té formě ve prospěch toho, abychom neosnačovali ty lidi nežádoucím způsobem? A nakolik vlastně by nám tam zbyl ten původní to sdělení, které vlastně chceme komunikovat. Čeština je dosti přizpůsobivá. Množství anglicismu, internetový jazyk plný nejrůznějších emotikonů, spoustu nových slov. Proč dělá Čechům problém přijmout genderově neutrální jazyk nebo ten nebinární jazyk ve smyslu, o kterém se tady spolu bavíme? Zase je potřeba říct, že u těch příkladů, které uvádíte, se to rozhodně netýká většinové společnosti. Musíme asi vystoupit ze svých bublin, protože emotikony, anglická slova, nějaké zkratky a tak dále se rozhodně netýká většiny uživatelů jazyka, je tam to, co čemu říkáme průžná stabilita, taky nějaké jádro, které zůstává v těch vyjadřovacích prostředků, tak nějak plus minus podobné. Přebíráme ho, další generace ho přejímají a potom jsou nějaké ustupující jevy a nějaké vznikající jevy. Takže tady se jedná spíš o ty vznikající, které nejsou v tom jádru a zase týkají se spíš, dejme tomu, těch mladších generací, které si tyhle ty nové způsoby třeba osvojují. Je možné, že časem se ten přístup, možná, že i ten jazykový systém a ta ochota dorozumívat se i tady s těmi skupinami lidí nějakým adekvátnějším způsobem vyvíjet bude, 
nejenom nebinárním, ale všem lidem, kteří chtějí, abychom s, ním, s nimi nějak komunikovali. A pro nás to není zásadní překážka v komunikaci, protože to mám na paměti pořád jako první. Domluvme se. A to k tomu patří. Buďme k sobě vstřícní. Taky moc ráda výjdu vstříct. Opravdu ano. Zároveň jsem v některých věcech konzervativní, takže některé věci jako v mojí mysli těžko nějak jako přehodím. Ale zároveň se snažím být prostě flexibilní a vidět ten vývoj, takže nezavírat, neuzavírat prostě mysl a hlavu těm věcem, které přichází a mění se. Téma nebinárních lidí, ale konkrétně i nebinárního jazyka, čím dál tím více proplouvá do povědomí většinové společnosti. Ať už jste o něm dnes slyšeli poprvé nebo ne, doufám, že jste si z dnešní epizody odnesli alespoň to, co vás zaujalo nejvíce. Pro mě to je například přesvědčení, že ať už jsem nebo nejsem příznivcem nebinárních lidí, respekt a ochota naslouchat jsou na místě vždy. Pamatujete si ještě na dialog na začátku? Co si o něm myslíte teď? Ahoj. Čus. Hele, včera se mi stala divná věc. Šla jsem v restauraci na záchod a koukali na mě, jako bych tam vůbec nepatřila. Ach jo, to se mi stalo před týdnem taky. Šel jsem na pány a když jsem si umývala ruce, chlap na mě něco pokřikoval. Raději jsem rychle zdrhnul. Bála jsem se. To je mi líto. Řekl si to někomu? Jen sestře, mamka by to nepochopila. Pořád ve mně vidí svou malou holčičku. A já to chápu. Dávám mi čas, mě to taky trvalo, než jsem si to přiznal a smířila se s tím. Jen je mi to líto, chtěl bych si o tom s ní promluvit. Tak snad už brzy. Věřím tomu.